0: Buon mercoledì 6 aprile 2022 alle 10.10 10 minuti primi, eccoci qua puntuali per camminare insieme nel mondo della comunicazione, per passare insieme più o meno 50 minuti di riflessione, di approfondimento di come oggi la comunicazione sta viaggiando in questo terzo millennio. Mamma mia dove siamo stati Dove si andrà? Beh, intanto buona giornata, buona serata a chi mi ascolta in replica e ben ritrovati allo 030 27 31 444 se volete tutto sommato entrare in contatto con noi. Ripeto, 030 27 31 444. Entrare in contatto vuol dire avere la capacità di mettersi in discussione, sì, vuol dire mettersi a disposizione? Sì, vuol dire ricreare quella comunicazione interpersonale che oggi come oggi è un pochino hm, in disparte. Avete notato come è facile per noi comunicare con gli sms, è facile per noi eh, comunicare con il messaggio registrato, è facile comunicare, che so, citando qua e là qualcosa... E però di mettere in discussione la nostra persona, questo no. Addirittura, ieri una persona mi dice: Aia, quella persona ha imparato a usare la videochiamata e adesso che faccio? Eh sì, ormai gli smartphone danno la possibilità di mettersi in contatto, non solo di sentire le parole, ma di vedersi, e qui questa persona dice io non sono disposta a farmi vedere quando uno mi chiama al telefono perché? perché innanzitutto eh, non voglio che capisca se sono ordinata o disordinata, se pettinata o non pettinata, se truccata o non truccata. Era una donna naturalmente che mi diceva queste cose, poi nello stesso tempo, ma anche gli uomini tutto sommato, ecco, si trincerano dietro eh, queste forme e dice no, poi non voglio far sapere dove mi trovo, se in cucina, se in camera, se in macchina, se in un altro ambiente mentre posso dire di essere da una parte perché è essere da un'altra dall'altra parte non mi vedono e allora la videochiamata è diventata per questa persona una possibilità di essere scoperta vabbè ah un mezzo di comunicazione interessante allora il videotelefono si va usato in modo corretto e è quindi cercare di capire l'immagine che peso ha nella nostra vita, che peso ha l'essere visti. Eh, beh, lo sapete benissimo, no? Qui vengo un po' dalla parte del prete che tutto sommato ha sottolineato molte volte i ragazzi e gli adolescenti, ma anche i giovani, nella preparazione alla confessione come Il peccato solitamente anche nella Bibbia è legato al buio, all'essere nascosti, alle cose che si fanno senza farsi vedere. C'è da mettere un grosso punto di domanda. Perché? Perché giustamente... Se io mi faccio vedere serenamente vuol dire che sono disposto ad essere visto, ad essere coinvolto di persona. Se mi nascondo a fare determinate cose è perché ritengo che quelle cose che sto facendo non devono essere viste dagli altri e, pertanto, magari possono essere oneste? Beh, se sono oneste le facciamo tranquillamente nella presenza degli altri, ma se non hanno una valenza eh, positiva le facciamo di nascosto le facciamo al buio e allora questo discorso dell'immagine diventa davvero coinvolgente per ciascuno di noi l'essere tra virgolette ripresi da una telecamera l'essere visti perché passiamo in un negozio con sorveglianza oppure entriamo anche in una chiesa entriamo in un cinema è per la sicurezza oggi come oggi si usano queste telecamere, questa capacità di essere ripresi, addirittura c'è una documentazione per quanto riguarda le riprese televisive, una documentazione che resta in memoria per alcuni giorni e che può essere tutto sommato una prova che tu in quel momento in quell'ora c'eri e potrebbe essere una prova determinante se viene accusato di essere stato da un'altra parte mentre tu documenti che sei stato lì e e, poi vale tutto questo per un processo ma qui si allarga talmente il discorso che non so dove andiamo a finire ma sull'immagine ritorniamo tra poco dopo aver ascoltato Equilibrio mentale di ultimo, l'immagine e la guerra. Provate a pensarci. E alle 10 e 19 minuti prima di mercoledì 6 aprile 2022, Don Italo vi invita ad intervenire se volete telefonando allo 030 27 31 444 sul tema che stiamo affrontando sul la, il valore dell'immagine come verità tutto sommato nella nostra vita. L'immagine che sta facendo molto discutere in questi giorni. Vi dicevo che avremmo affrontato un po' proprio il problema dell'immagine uh, uh, e la guerra. In questi giorni c'è stata la la strage di buccia. Tutto sommato a noi sono arrivate delle immagini strazianti. Davvero dove qui, di fronte a quelle immagini, tutti siamo rimasti esterefatti. Ma l'immagine che ci è arrivata qualcuno l'ha messa in discussione. E questo qualcuno, allora, è chiaro che... eh, L'immagine ci portava dei civili ucraini morti. Chi ha ucciso queste persone? È chiaro che l'immagine di queste persone morte non ci dice chi li ha uccisi. Ma è evidente che nell'ambito di un momento eh, di guerra come sta accadendo in quelle zone è chiaro che tu vai a dire sono stati i cosiddetti nemici gli avversari degli ucraini a fare quella strage e tu vieni poi a sapere che dall'altra parte cioè quelli che tu ritieni i massacratori dicono no, non siamo stati noi sono loro che che hanno ammazzato e hanno fatto una messa in scena hanno fatto in modo che arrivassero queste immagini ad accusare noi, ma noi non ne abbiamo colpa. Ecco l'uso delle immagini, l'uso di cosa può dire un'immagine e nello stesso tempo come può influire nella nostra vita. E questo sarebbe interessante. Eh, allargare il dibattito, proprio in generale, anche alla vostra vita, alla tua vita. A te che mi stai ascoltando in questo momento e che eh, interpellato da questa mia domanda, ma quanto hanno inciso le fotografie, le immagini che tu hai visto nella tua vita? Quali immagini? Le foto che tu hai fatto, le foto che ti sono arrivate, le immagini che hai visto in televisione, quanto hanno influito? Quanto hanno influenzato? quanto hanno inciso nella tua persona, nella tua vita. Perché in fondo noi siamo immersi dal mondo dell'immagine e addirittura siamo immersi in un mondo dell'immagine cosiddetta virtuale con gli smartphone eccetera dove non sappiamo le fonti di queste immagini se sono veritieri, ma addirittura siamo talmente... Smaliziati, che di fronte ad immagini vere andiamo a dire: no, queste immagini sono camuffate, sono state manipolate con dei programmi eh, apposta del computer. Certo, tutto questo è davvero possibile. Tutto questo va smascherato, tutto questo va eh, rilevato nella nostra vita. Non possiamo prendere e dare per scontato, e l'ho visto. È vero, certamente, ma non posso neanche ascoltare quelli che mi mettono in discussione l'opposto. Tutto è manipolato. E qui davvero dobbiamo andare con i cosiddetti piedi di, di piombo cioè stare con i piedi per terra, osservare, confrontarci, verificare essere in grado di cogliere la verità là dove è E là dove abbiamo una certezza, perché ci arriva dalla tv, perché ci arriva dall'immagine, dalla fotografia, benissimo, verifichiamola. E nel verificarla noi riusciamo poi a cogliere la portata e il peso di quell'immagine. E aiut- vorrei aiutarmi in questo momento... Eh, da un articolo di fondo che è comparso sul giornale di Brescia di questa mattina. Proprio farmi aiutare da un docente di sociologia della comunicazione dell'Università Mercatorum di Roma, Massimiliano Panarari, che scrive oggi in merito alla cosiddetta Guerra Social. Ecco dove social in questo momento naturalmente per noi è proprio il mondo dell'immagine che ci arriva. Il titolo dice le evidenze tra virgolette corrotte per negare le atrocità. Ma io vorrei leggerlo perché in fondo eh, se è una persona preparata, eh, forse insegnando sociologia, è davvero una voce autorevole. Dice... Scrive meglio, nel corso della storia vi sono stati vari conflitti intorno alle immagini, per esempio il caso delle lotte dell'iconoclastia nell'impero bizantino dell'8 e IX secolo d.C. E con la i media dell'età contemporanea le immagini sono state collocate al centro delle guerre, diventando una componente fondamentale delle loro narrazioni per il potere di coinvolgimento emotivo ed evocativo di cui dispongono appunto le immagini. È chiaro che è diverso dire hanno ucciso tre persone da vedere le tre persone morte per strada. Hanno ucciso i bambini e vedere questi bambini morti, l'immagine, la fotografia, è chiaro l'impatto emotivo è decisamente più forte quello attraverso le immagini e in questo tempo in questa guerra in particolare eh, russia ucraina le immagini sono davvero in primo piano e addirittura in questi giorni è esploso un dibattito pubblico sulle strazianti fotografie provenienti da buccia dove il battaglione siberiano I ceceni e altri professionisti delle torture dello scempio hanno fatto strage di civili inermi di ogni età. Ecco le parole del professor Massimiliano Panarari e alcune parole come battaglione siberiano sono tra virgolette e professionisti delle torture naturalmente è tra virgolette perché vuole approfondire questo discorso. Mentre arrivano le immagini di altre città martoriate e il presidente ucraino Zelensky, sotto assedio nel suo intervento in videoconferenza alle Nazioni Unite invoca un processo per crimini di guerra sul modello di Norimberga, si moltiplicano sui social le polemiche dei filo-putiniani pronti a smascherare le cosiddette bugie dell'Occidente sostenendo che ci troviamo di fronte a finzioni e a montature. E ancora, mentre il Papa chiede che le armi tacciano e identifica chiaramente le responsabilità di questo orrore, dall'altra parte il patriarca ortodosso Kirill benedice nuovamente la guerra di aggressione putiniana, ultimo sanguinoso capitolo della versione russa del Cesaro Papismo. Beh, sono affermazioni forti di questo sociologo Massimiliano Panarari, ma noi dobbiamo tutto sommato prendere atto che c'è una una citazione molto, molto precisa, c'è uno studio molto approfondito del periodo storico e quindi arrivare anche a questa forma di ceseropapismo, mentre sta avvenendo, è un modo di leggere quella che è la realtà, e guardare a queste immagini a queste parole pronunciate ci aiuta una delle manifestazioni di un'autocrazia che si è fatta dittatura e nel controllo di ogni forma informativa piegato al livello di strumento propagandistico mostra in via definitiva anche i connotati del totalitarismo cioè ci siamo, siamo di fronte a delle immagini che ci stanno portando proprio nelle nostre case uno stile di vita. Dall'autocrazia si è passa all'autoritarismo, si passa davvero a un controllo di quanto ci viene mostrato. Una delle manifestazioni di un'autocrazia che si è fatta dittatura Nel controllo di ogni fonte informativa piegata al livello di strumento propagandistico. Vi ricordate i film quei prima di andare al cinema nel tempo del fascismo c'erano proprio i notiziari, eh? quei notiziari che erano fatti solo ed esclusivamente dal potere. Non ci poteva essere una immagine opposta oggi direte ma no ma oggi è possibile tutto è possibile certo oggi tutto è possibile ma il totalitarismo si sta servendo ancora proprio delle immagini come strumento per dimostrare che la verità sta dalla loro parte 10 30 minuti va bene Mahmoud e Blanco oh, ci fanno venire i brividi E dopo i brividi ritorniamo nella nostra trasmissione Io, Tu, Noi, Gli Altri. Eccoci qua nel mondo della comunicazione. Ci siamo lasciati con un'affermazione che i totalitarismi si servono del mondo dell'informazione e soprattutto delle immagini a proprio servizio. Ma cosa sta succedendo in questa guerra? con questo autoritarismo, ma che, come succede per l'appunto dei totalitarismi e i regimi totalitari, non riesce però ad alterare eh, completamente le testimonianze visibili, visive e visuali che da qualche tempo circolano istantaneamente grazie al web. Il professor Panarari scrive proprio questa affermazione che ci dice ok i totalitarismi possono usare le immagini per dalla loro parte dimostrino con i vari filmati, con i vari documentari, con i vari eh, servizi giornalistici eccetera, ma oggi nel mondo del web istantaneamente ci arrivano immagini uguali e contrarie. Questo ci dice, caspita, e allora a chi devo credere? È chiaro che un'ulteriore e fondata motivazione per indicare il conflitto in Ucraina come una guerra social, dove l'autocrate russo è impegnato da tanto tempo i suoi eserciti di troll, di hacker, lanciando una ciberguerra che gli ha malauguratamente portato molti frutti, come si vede dall'ingente quantità dei suoi sostenitori sulla rete. Mi siete accorti che ci sono molti fido filo filorussi in giro, sì sì, anche nei nostri ragazzi, nei nostri giovani, nelle persone, uno mi diceva sul lavoro, io ne ho due, io, cioè, proprio ma sfegatati, proprio hanno, da, hanno scelto totalmente dicendo la verità viene da Putin, dai ministeri, eccetera, tutto il resto è una montatura, probabilmente hanno, come dire, bevuto alle fonti che sono state preparate proprio da questo totalitarismo. Però però, stiamo anche attenti che le immagini che arrivano all'opinione pubblica costituiscono anche uno strumento di indignazione, di di compassione e dunque di di mobilitazione a supporto dell'aggredito e del più debole. Quindi la reazione russa spaleggiata da tantissimi putiniani è eh, come un'armata che mostrano l'analisi l'osservanza empirica eccetera segue sempre lo stesso copione a conferma della stella polare della disinformazione del perseguimento dell'innalzamento del livello di disordine informativo complessivo beh la prima fase qual è la negazione assoluta e anche lo sprezzo del senso del ridicolo se non fossimo stati appunto precipitati in una tragedia. All'inizio beh, ci sta la messa in dubbio, generica, non documentata in alcun modo, dei video relativi ai massacri di Bucia oppure la stentoria dichiarazione da parte del ministro degli esteri Lavro, secondo cui la Russia non avrebbe invaso l'Ucraina e l'ossessiva Ripetizione della formula orvegliana dell'operazione militare speciale. Siete accorti? No, non hanno invaso l'Ucraina. Questa è un'operazione militare speciale. Noi le operazioni militare speciali, dicono dalla parte della Russia, le dobbiamo fare nel territorio d'Ucraina. Questo è il nome che dà il ministro degli Esteri russo chi sta dall'altra parte invece dice no, questa è un'invasione. Ma una strategia propagandistica, ampiamente utilizzata anche dai serbi, questa durante la guerra nell'ex Jugoslavia, quando affermavano che i bosniaci simulavano gli eccidi. Questa è la possibilità che abbiamo tra le mani. Questo è il primo stadio. eh? Diciamo, però il governo... Un secondo stadio è quello della diffusione di una cortina fumogena. Andiamo a confondere le notizie, le confondiamo con delle fake news. Tanto la gente non sa quelle che sono buone e quelle che sono cattive. Assediamo che non vi sono informazioni verificate, che non ne ha sufficienza, ne abbiamo visto quanti cadono in questo tranello in Italia spinti naturalmente dalla loro stessa malafede. Del resto, le fake news sono comparabili ai derivati di quelli mescolati, come dire, metà verità, metà menzogna, ti tengo, ti dico e non ti dico. Oh, dove siamo arrivati? Siamo arrivati davvero a un uso dei mezzi... dell'informazione che è decisamente eh, confusionario mezza verità mezza, e allora ecco attenzione perché la tentazione è allora vabbè io non prendo né la verità né la non verità né la mezza verità si arrangino io vivo la mia vita e loro facciano quello che vogliono Alt, non è possibile non possiamo sentirci isolati non siamo degli eremiti Non possiamo vivere fuori dal mondo, siamo nel mondo e quindi dobbiamo prendere una posizione, dobbiamo essere convinti, dobbiamo ricercare la verità. Ma questa dove la possiamo trovare? Beh, ci sono delle fonti interessanti di cui parleremo tra poco. 10.40, Elisa, Elodie, Giorgia, Richelle con Luglio. 10.43 10.43 minuti primi, Bene, di mercoledì 6 aprile 2022, un ben ritrovati a chi si è messo in ascolto solo da poco, continuiamo la nostra riflessione e il nostro usare le parole attraverso la radio per capire con dove fa la comunicazione e in questi giorni le immagini che sono rimbalzate della strage di Buccia ci stanno proprio dicendo come il mondo della guerra si sta servendo di questi social per portare la verità camuffare la verità dire quello che fa comodo far passare le proprie idee quindi fare una guerra anche all'interno del dialogo stesso e questa è la cosa molto molto difficile eh, da portare avanti almeno una volta una stretta di mano e la parola aveva un valore, adesso questa non ce l'ha neanche più, perché si dice una cosa piuttosto che un'altra. E abbiamo, ci siamo fatti aiutare dell'editoriale di Massimiliano Panarari, docente di sociologia della comunicazione all'Università di Roma, e quindi vorrei come dire, trovare la risposta a quella domanda che ci siamo detti, ma allora che cosa possiamo fare noi per capire dov'è la verità e, quali, e chi ci dice veramente la verità. Ecco, chiude l'articolo scrivendo, ma per fortuna, tra virgolette, all'interno di queste immane catastrofe dove le immagini stanno dicendo tutto il contrario di tutto, vi sono anche immagini che ci restituiscono la verità, documentate dai giornalisti, dagli operatori dell'informazione presenti sul posto che stanno rilanciando in maniera formidabile il significato del giornalismo, a cui la dittatura moscovita e i suoi tanti fan contrappongono la consueta tesi del complotto su scala mondiale. Altamente improbabile però, come tutto quello che viene spacciato come veritiero dalle parti del Cremlino, abitato da un manipolo di criminali di guerra beh, questa fonte eh, naturalmente che noi abbiamo eh, citato, questo docente di comunicazione dell'informazione ci ha dunque detto che c'è ancora un giornalismo professionistico, c'è ancora gente che è sul posto realmente là in mezzo alle bombe e addirittura mi è capitato di seguire eh, in diretta il collegamento dallo studio con il, l'inviato sul posto di guerra e trovare due reazioni la prima del giornalista che di fronte agli scopi delle bombe che erano vicinissime ha detto devo ripararmi e devo portarmi un po più distante vi richiamo o richiamatemi tra qualche minuto o la seconda addirittura più coraggiosa che eh, invitati dallo studio a chiudere il collegamento a lasciare eh, la postazione perché è troppo pericolosa il giornalista risponde no, resto, vi documento quella che è la guerra nella quale sono inserito e cioè il mio compito come giornalista e vi do testimonianza diretta allora è possibile trovare le fonti giuste per essere capaci di eh, coglierne la verità nello stesso tempo ci fa molto piacere constatare come proprio in questo mondo la scuola e il mondo del giornalismo eh, si sono dati da fare per mettere eh, nero su bianco per capire come funziona questo mondo e quindi coglierne la verità per quanto riguarda la vita virtuale per vivere meglio la vita reale. E questo è importante, perché non possiamo distinguere la vita reale da quella virtuale e viceversa. Noi siamo piuttosto, eh, come dire, invitati a farlo perché viviamo in un mondo virtuale e allora vedi i videogiochi, vedi il mondo delle immagini. Poi ti ritrovi a vivere con la gente, eviti i problemi, non li sai affrontare. No, noi dovremmo riuscire a fare in modo che il mondo virtuale, quindi il mondo del web, il mondo dei social, aiuti a vivere meglio la vita reale, non il contrario, non peggio. E qui davvero la scuola... È stata molto brava a confrontarsi con questi mondi, a entrare, come dire, in sicurezza, cercare di cogliere quello che sta capitando e tutto. Noi continuiamo a farlo, come sempre, è un po' il nostro impegno, è un po' il nostro specifico anche attraverso la radio, raggiungervi, aiutarvi a capire tutte queste cose e tutto sommato da parte mia mettere in voce quello che sto vivendo e quello che sto pensando in merito a tutto questo mondo della comunicazione. Beh, intanto dico grazie al professor Panarari per questo fondo, anche al giornale di Brescia che lo ha eh, come dire pubblicato e che continua a fare del giornalismo attento come tutti i giornali, perché leggere un giornale non è come guardare una notizia eh, sui social. Su un giornale c'è una firma, una responsabilità e puoi contestare quello che è scritto sui social eh, dice è la mia opinione è quello che penso io e eh, quello che penso lo esprimo ma non hai capito hai frainteso e quindi ad un certo punto la comunicazione eh, si interrompe non lasciamoci condizionare troppo da queste false comunicazioni da questi raggini da questi trucchi 10.50? Bene, allora diamo ai irama con ovunque sarai la parola, poi ci salutiamo più o meno, dai, siamo lì in dirittura d'arrivo. Ma ah, il numero di telefono 030 27 31 444 ve lo dimenticate volentieri perché non volete mai mh, eh, sporcarvi, dire la vostra, mettervi in eh, mh, discussione. La trasmissione dice io, tu, noi, gli altri, e qui mi sa che ci sono io e voi, boh. Irama 10:53 minuti. Primi il telefono tace, il microfono è aperto. Io devo parlare, devo dire alcune cose. Cosa vi dico? Eh, mi sembra di sentire che qualcuno no. così mi ha suggerito all'orecchio perché non ho voglia di di comporre lo 030 27 31 444 ma dice ma allora come mi devo informare lasciamo perdere tutto io vivo nel mio mondo vado per la mia strada l'informazione vera dove la trovo eccetera 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 bene Eh, l'informazione sia quella buona sia quella cattiva determina tutte le scelte e i risultati per esempio elettorali oppure determina il successo o l'insuccesso di un leader l'informazione modifica il consenso l'informazione è un piano su cui avviene il confronto o lo scontro politico ma l'informazione è importante anche per tutti noi che consumiamo quella veicolata dai mass media o che produciamo o condividiamo attraverso i social network. Queste piazze digitali ormai governate da algoritmi ideati per l'intrattenimento che invece tendono a intrappolare chi non è consapevole del loro meccanismo di funzionamento. Dall'informazione passano i valori che ci accomunano, così come le opinioni che ci dividono. Essere informati è un nostro diritto. In che stato versa però l'informazione oggi? Siamo nell'era dell'infodemia, ha decretato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando è esplosa la disinformazione sul Covid, termine coniato per indicare una pandemia informativa. La questione riguarda se chi l'informazione la consuma sia chi l'informazione la produce perché tutti contribuiamo al cosiddetto sovraccarico informativo. E quando manca l'attenzione necessaria per orientarsi, si diventa facili di prede della cattiva informazione. Esempio, Donald Trump, per screditare i suoi nemici, ha lanciato il termine delle fake news e ha voluto propinarci i suoi. Fatti alternativi. Ma la disinformazione è sempre esistita. Già. Ehm, gli studiosi affermavano alla fine degli anni Sessanta che la libertà di espressione diventa una farsa se i fatti non sono condivisi. Cioè, non dobbiamo confondere la libertà di opinione con la libertà di opinare i fatti, perché quando questo avviene, non stiamo esprimendo un'opinione sulla medesima realtà. Non si tratta più di un dialogo, ma di tanti monologhi. Uno dice la sua, uno ne dice un'altra, ma il dialogo è molto diverso. Dobbiamo allora sottolineare con molta forza che abbiamo il diritto anche a non essere disinformati. Interessante, proviamo a pensare, non solo dentro l'informazione, ad essere, a non essere disinformati, perché se tu mi dai una falsa informazione, io la prendo per vera e le conseguenze, ciao ciao, mamma mia, come... È importante che facciamo queste riflessioni, è importante allora che diciamo la nostra opinione, la confrontiamo con l'altro, ma disposti a cambiarla disposti ad arricchirla disposti a dargli alcune sfumature disposti a applicarla poi nella realtà se ci siamo convinti di tutto questo Eh? e il problema per esempio per noi preti oggi è proprio questo come convincere la gente che bisogna credere in Gesù Cristo che bisogna credere in Gesù Cristo come si fa? Eh, qui è interessante qui va approfondito il tema e va tra virgolette informata la gente e allora la vita dell'uomo con le vere informazioni quelle che una volta si chiamavano anche i valori della vita può davvero trovare la strada per cambiare anche la vita nella società noi siamo troppo 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 dipendenti dal mondo dell'informazione o addirittura della falsa informazione. Non dobbiamo essere disinformati, è un nostro diritto, quindi chiediamo addirittura, dobbiamo chiedere con forza che ci venga propinato un mondo vero, vero, non manipolato, non camuffato. Ah, ta, 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 ta ok noi qui ci proviamo sempre ogni mercoledì alle 10 con questa trasmissione io tu noi gli altri Don Italo ci prova butta al vento o meglio attraverso l'etere nell'aria i suoi pensieri, le sue convinzioni che sono le convinzioni dell'emittente naturalmente non sono solo mie e cerca di raggiungere i vostri orecchi Sarebbe interessante che le vostre parole raggiungessero le mie orecchie. Per ora, bye bye, ciao ciao, arrivederci, a risentirci alla prossima settimana.